0: Ja, was soll ich sagen, was darf ich sagen, das ist der zweite Teil von Mein Kind sitzt im Knast, das erste Interview war sehr emotional, das zweite ist genauso emotional, weil es einfach, ja, weil, weil, weil die Menschen einfach völlig alleine gelassen werden und ich kann mir vorstellen, dass es so viele da draußen gibt, die nicht wissen, wo sie jetzt hingehen sollen mit ihren Gedanken, wo sie hingehören. Die haben Angst, dass sie mit Vorwürfen konfrontiert werden. Die Leute verstecken sich, die Leute trauen sich nicht, sich anderen mitzuteilen und dadurch wird die Problematik an sich immer nur noch verstärkt. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem. Deswegen die Angehörigengruppe, die Selbsthilfegruppe, die läuft. Also, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du nicht weißt, ob das das Richtige für dich ist, dann wende dich einfach an mich, dominikforster1.web.de oder übers Kontaktformular auf dominik-forster.de oder natürlich über die Social Medias, dass man mit Social auch was Sinnvolles anstellt sondern sprechen wir und dann nehmen wir dich da einfach mit rein und dann schauen wir, ob es passt oder nicht. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass du einen Schritt tust, weil je länger du damit wartest, desto schlimmer wird es. Und solltest du das jetzt anhören und du hast mit dem Thema überhaupt nichts am Hut, dann überspring das einfach. Wenn du aber jemanden kennst, dem das helfen könnte, dann leite, dann leite es ihm doch bitte weiter würde mich sehr freuen. Ansonsten gibt es jetzt hier nochmal das geile Intro, weil, wie ich ja schon erwähnt habe, es ist einfach fucking Kunst. Und außerdem ist es ja so, es sind ja hier immer, hier immer harte Inhalte am Start, die auch wirklich schwierig sind und die irgendwie aufs Gemüt gehen. Und ich bin der Meinung, da muss schon immer mal ein bisschen was mit dabei sein, das dich kurz rausholt aus der Situation. Deswegen gibt es auch das super coole und kreativ gestaltete Outro von mir, also jetzt erstmal Intro zum Wohlfühlen, zum Reinfühlen, zum Gutfühlen und dann gibt es ein emotionales Interview. Dankeschön. Herzlich willkommen, FreundInnen, zu Klartext, dein Ex Chunky Packt aus. Ich hatte jetzt kurz eine halbe Stunde Zeit und habe ein Instrument gelernt, und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Es war einmal in einem fernen Land, da war der Forster in der CD noch nicht so bekannt. Doch er hat Spaß an seinem Podcast und ich hoffe, du hast es auch. Also bleib lieber zu Hause und probier es einfach aus. Hör den, hör den Podcast, den Podcast vom Forster. Der Forster ist dein Lieblingssüchtiger, was geht ab? Geil, Junge, Mann, richtig kreatives Intro wieder. Bevor es jetzt aber losgeht, musst du wissen, dass ich ja auf der einen Seite echt echt lustig bin. Also ich finde es zumindest extrem lustig. Auf der anderen Seite ist es sehr informativ. Auf der wiederum anderen Seite geht es halt um Knast, um Drogenmissbrauch, um heftige Storys. Also pass auf, Freund, es sind Triggerstellen mit dabei. Ja, und da sind wir ja im Prinzip direkt beim Thema, weil ähm, für Betroffene gibt es immer ganz viele Hilfemöglichkeiten. Also es gibt ganz viele Anlaufstellen, Therapiemöglichkeiten, ganz viel drumherum, aber die Angehörigen, die werden leider immer vergessen und die Menschen haben auch ganz oft in den Gedanken, naja, wenn jetzt, das, wenn jetzt äh, der Sohn im Knast sitzt, dann müssen die Eltern so und so und so sein. Also es ist ja nicht nur so, dass man immer ein falsches Bild von Kriminellen und Süchtigen hat. Also einer meiner Leitsätze ist ja immer, wenn man mit einem Menschen arbeiten möchte, dann muss ich verstehen, was er durchgemacht hat, wie ist seine Geschichte. Die muss ich verstehen, um zu wissen, warum er ist, wie er ist. Und das ist ja bei den Angehörigen auch so. Ähm es, ja, wie soll ich sagen? Es, es tut mir leid und es, es tut mir auch in irgendeiner Weise weh, dass äh, Menschen wie du jetzt einfach so alleine gelassen werden, weil ähm, das ist ja das Prinzip von der Selbsthilfegruppe. Also Selbsthilfegruppe ist ja deswegen so toll, weil sich erstens gegenseitig geholfen wird und zweitens sind ja da Menschen, die das Gleiche durchmachen wie du. Wenn du jetzt beim Fußball spielen bist, im Fußballverein bist, dann brauchst du denen nichts von Depression erzählen, weil die werden dich nicht verstehen. Und sie werden dich nicht nur nicht verstehen, sondern es wird noch schlimmer gemacht werden, weil du bist dann der Freak der Außenseiter, obwohl du dich ja geöffnet hast. Dann geht die Abwärtsspirale runter. Es wird schwieriger und noch mehr unerträglich. Und deswegen sind Selbsthilfegruppen so toll. Und ich habe das nicht nur von dir gehört, sondern von vielen anderen die mich fragen, ja, wieso gibt es keine Selbsthilfegruppe für Angehörige oder kenne ich eine? Ähm, und das ist jetzt ein paar Mal passiert und es ist ja jetzt hier auch der zweite Teil, also die letzte Folge habt ihr ja schon gehört und da ging es ja um das gleiche Thema und wir nehmen diese Folge und die letzte einfach zum Anlass, einfach selber eine Selbsthilfegruppe für Angehörige zu machen. Heißt, jeder, der diese oder die andere Folge gehört hat, kann mir einfach eine Nachricht schicken über Facebook, über Insta oder über E-Mail und ähm, wir werden dann einfach selber eine Online-Selbsthilfegruppe machen und ähm, schauen, was passiert, weil äh, ich kann mir natürlich vorstellen, dass immer ganz viele äh, Steine in den Weg gelegt werden, vielleicht braucht man irgendeine Satzung und es scheitert schon immer an ganz vielen Dingen. Ähm, und mein Ding ist ja immer so, wir machen das jetzt einfach und schauen, was passiert. Also wenn du, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das hörst dann, und, und, und dich angesprochen fühlst, dann melde dich einfach gerne per Direktnachricht. Ähm, wir machen hier eine angehörigen selbsthilfegruppe Obwohl ich das schon mal versucht habe vor fünf Jahren. Da war der eine oder andere nicht so zufrieden, weil ich halt einfach meine ganzen Freunde auf Facebook eingeladen habe. Die haben dann gesagt, was lädst du mich da ein? Das ist ja, ja katastrophal, ich bin doch nicht züchtig, bin ich schlechte Mutter, schlechter Vater oder was? Also es ist ein sehr sensibles Thema. Diesmal machen wir das aber im Anonymen und es ist nichts hier, für, um Klicks zu generieren, sondern ähm, hier bitte nur melden, wenn man ernsthaftes Interesse an so einer Gruppe hat. Und bevor ich weiter erzähle, kommen wir doch vielleicht nochmal zu dir, was... Möchtest du erzählen, was ist denn deinem Sohn passiert? Wie kam es denn jetzt dazu, dass er inhaftiert wurde? Und vor allem, wie geht es dir damit?
1: Ähm, ja, also mein Sohn wurde Anfang September verhaftet. Ja. Ähm, kam dann in Untersuchungshaft. Er verließ abends das Haus ganz normal und sagte, Mama, ähm, nur kurz weg, bis gleich. Und ähm, das nächste Mal habe ich ihn zwei Wochen später gesehen. Nachts um kurz nach zwölf klingelte es Sturm bei uns an der Tür und ein Haufen ähm, Polizisten und ähm, Kriminalbeamte standen bei uns vor der Tür und wollten eine Hausdurchsuchung machen ähm, Haus, Garten, Keller, Garage, Autos, alles durchsucht mit sehr vielen Personen, mit Hunden. Ähm, man wirft ihm das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vor. Und ja, man hat das Haus verwüstet, ist dann mit, ist dann gegangen und hat mich mit allem sitzen lassen und ich wusste überhaupt nicht, was Sache ist. Ähm, wie reagiere ich jetzt? Wie komme ich an meinen Sohn ran? Äh, was, ist, was muss ich jetzt tun? Und hatte dann am nächsten Morgen mit dem Anwalt telefoniert und ähm, er sagte, er würde sich drum kümmern. Und dann fallen einem als Mutter so ganz einfache Sachen ein wie: hm, Dein Sohn hat in Arbeitskleidung das Haus verlassen, jetzt kommt der erstmal nicht wieder, der braucht irgendwas zum Anziehen. Zahnputzzeug, eine Bürste, irgendetwas. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann einfach so eine Sporttasche packen mit dem Wichtigsten mhm. und das bei der JVA abgeben. Und hatte dann dort angerufen. Und die hatten dann zu mir gesagt, nee, so geht das nicht. Ähm, erstmal müssten sie eine Besuchserlaubnis beantragen. Dann dürfen sie erst was bringen, wenn der Besuchstermin ist, solange mhm. wird er von uns versorgt. Und dann kriegt man genaueste Anweisung, ähm, das darf nur so und so ein Paket sein, es muss genau aufgelistet sein und alles. Und ja, man hat mich einfach am Ende des Telefonats damit ab äh, damit zufriedengestellt, ihrem Sohn geht's gut, er bekommt erstmal alles von uns. So, und dann sitzt ja. man da auf dem Donnerstag, Freitag und weiß nicht, was man machen soll. Ähm, es hat dann keine Ahnung, anderthalb Wochen gedauert, bis ich dann endlich so eine Besuchserlaubnis hatte, hm. bis ich dann endlich dorthin konnte und dann sitzt man in diesem Raum, ein Beamter sitzt dabei, man kann nicht über alles reden, weil ich wollte ja wissen, was jetzt los ist, was pff, stimmt das, stimmt das und nicht und man darf über nichts reden. Ich ja,
0: weil es eine Vertuschungsgefahr dann quasi ist, ne? Also die denken ja, genau. ja es also könnte ja sein, dass man dann quasi äh, Informationen äh, austauscht oder, ähm, und es passiert ja immer wieder, dass dann quasi die Angehörigen aufgefordert werden, hier ist noch Stoff, versteckt den, also quasi Vertuschung von Straftaten, das ist so der Hintergrund für die Leute, die jetzt äh, nicht wissen, warum. Ähm, ich stelle mir vor, also... Oder vielleicht mal aus der Sicht von mir. Also ähm, ich hatte, bevor ich verhaftet worden bin, ähm, den Kontakt zu meinen Eltern ja mehr oder weniger abgebrochen, weil äh, keine Mama, kein Papa wünscht sich für ihr Kind, dass das irgendwie kriminelles und Drogen verkauft. Deswegen ähm, habe ich ja da den Kontakt zu denen irgendwie abgebrochen. Und ähm, es gab ein paar. Berührungspunkte, aber das war alles immer, weiß nicht, Streit und auf Drogen und dann schwierig. Und ähm, das Sondereinsatzkommando ist bei mir in der Wohnung eingelaufen. Die sind einmarschiert und ich war aber nicht da, äh, weil ich wieder in einer anderen Bude war. Äh, das ist aber wieder eine andere Geschichte. Auf jeden Fall sind ist das Sondereinsatzkommando dann eine Wohnung höher, weil da ein Freund von mir war. Und die sind aber gleichzeitig zu meinen Eltern und meine Eltern. Die wussten natürlich, dass da was im Busch ist, aber die wussten ja nicht was. Und ähm, ich kenne es nur aus Erzählung so, also es war nicht das Sondereinsatzkommando bei meinen Eltern, sondern es waren zwei Polizisten bei meinen Eltern, die halt in der Früh um sechs äh, die wach klingeln. Und äh, als also meine Mama hat es dann im Nachhinein so beschrieben, sie wusste ja, dass da irgendwas ist. Und sie hat es irgendwie auch gespürt, dass da jetzt äh, irgendwann mal ein Schlussstrich ist. Und dann stehen die davor. Und die Polizisten haben meinen Eltern aber erzählt, dass ich auf der Flucht vor ganz gefährlichen Menschen bin, die mich eventuell umbringen. so Und sie soll doch jetzt rausrücken, wo ich bin. Und meine Mama hat eine Angststörung. so Und die Angststörung in Kombination mit diesem Moment dass man ja die ganze Zeit nur weiß, ja, da ist irgendwas. Man weiß aber nicht genau, was. Und dann kommen die ähm, und hauen quasi so ein Statement hin. Und man kann aber niemanden erreichen. Wie du ja sagst, man kriegt keine Infos. Ähm, das ist ja ein extremer Druck. so Und wie bist du damit umgegangen? Kannst du das überhaupt so in, in Worte fassen? Wie waren so die ersten Stunden, Tage? Wie war das, als du realisiert hast, dass er jetzt äh, erstmal nicht
1: heimkommt? Äh, also es, es, war grau es war grausam. Also ähm, es gibt ja auch kein, keinerlei Möglichkeit, mit ihm zu kommunizieren. Also sei ja. es irgendwie, sei es irgendwie äh, ihn anzurufen oder irgendwas. Ich habe dann mit dem Anwalt lange gesprochen, der mir dann vieles gesagt hat, ähm, was da vorgeworfen wird und äh, was da jetzt passiert und wie der nächste Schritt ist und alles. Aber das ist halt alles auch nur aus, ja, aus der rechtlichen, von der ja. rechtlichen Seite her, ja.
0: Und so emotional ähm, ist, ja, ist ja da gar nichts, ne? Die sagen ja alle nur Fakten, 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 aber
1: die genau. Emotion. Also,
0: äh, ja.
1: Ja. also er kann mir noch nicht mal sagen, ähm, wie es jetzt in der JVA abgeht. Also ich bin so ein Mensch, mh, wenn ich etwas ich kann mich mit einer Situation besser abfinden, wenn ich ganz genau weiß, was da ist. Ja, also ja. Wenn mir jemand zum Beispiel so genau, wenn, wenn ich es einmal miterleben könnte oder jemand mir es genau erklären könnte, mein Sohn hat es mir dann hinterher erklärt, wie so ein Tagesablauf ist, wie man was macht, ja. bla bla bla, dann verstehe ich das und dann bin ich beruhigter da und dann ähm, kann ich mich besser damit abfinden. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, bis das denn soweit war, vergingen zwei oder drei Wochen, die echt die Hölle war. Ja. Und ich wusste auch nicht, ähm, an wen du dich jetzt wenden darfst, weil viele sagen dann, oh, du darfst nicht reden und, und auch nicht die falschen Fragen stellen oder du könntest ihm noch schaden. Ja. Aber ich muss doch auch irgendwo hin mit, ja. mit meinen ja. Sorgen.
0: Und äh, ich würde mir ja wünschen, und das das kriegen wir jetzt hier mit der Folge leider nicht hin, aber ähm, ich fände ganz wichtig, dass äh, es halt so eine Art Seelsorge gibt für Menschen, deren Kinder eingesperrt werden, dass das so automatisiert irgendwie stattfindet, weil dieses ähm, einfach lassen ähm, und so äh, wird schon irgendwie funktionieren, ähm, das habe ich bei ganz vielen Menschen ähm, gesehen, dass das die einfach kaputt macht, also von der, der mich verraten hat, ähm, der war ja mal mein äh, bester Freund und dessen Mutter, ähm, ja, also die ist auch äh, ganz, äh, die, ist, die ist da völlig dran kaputt gegangen, weil die ja gar nicht wusste und ich habe den auch besucht und auch ein Besuch, das wollte ich dich dann auch nochmal fragen, wie der für dich war. Ein Besuch in Haft ist eine ganz schwierige Nummer, weil du ja auch komplett durchsucht wirst und dann äh, gibt es Besuch mit Trennscheibe und wenn es dich aber doch umarmen darfst, dann ist es, ein, es... Also Besuch war bei mir zum Beispiel immer so, das ist immer in Streit geendet, weil am Anfang freut man sich total, dass die Eltern da sind, ähm, wobei ich auch immer enttäuscht war, dass meine sogenannten besten Freunde äh, nicht da waren, haben mir immer geschworen, wir sind die Brüder und wir halten zusammen und geil und in Haft ist dann niemand da, aber die Eltern und äh, auch wenn ich da immer ein schlechtes Gefühl habe, aber es war halt einfach so. Ich war in dem Moment immer enttäuscht, dass nicht meine ach so tollen Freunde da sind, sondern in Anführungsstrichen nur meine Eltern. So und dann habe ich mich,
1: ja, kann ich nachvollziehen,
0: gefreut, aber dass die da waren. Und dann ist es aber immer schlagartig umgeschlagen und es war immer Streit. Und dann wirst du nämlich gepackt, die Eltern werden rausgeschoben, du wirst rausgeschoben und bis du dann den nächsten Kontakt wieder hast, ähm, da vergeht ja mindestens eine Woche bis zum nächsten Brief. So. Und ja. das macht dich wahnsinnig und da musst du betreut werden, weil, ähm, weil bei mir war es dann so, meine Eltern, die haben dann quasi auf der Rückfahrt, also mein Vater hat dann gesoffen, meine Mama äh, schwer medikamentenabhängig, die haben sich gegenseitig dann betäubt, die haben gesoffen, dann haben sie im Suff dann gegenseitig noch gestritten, also man trägt ja quasi das Gefühl mit heim und zerstört sich dann ja. da wieder. Und es ist alles ein Riesenfilm und, 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 und die Haft ist eine Katastrophe und alles zusammen. Ähm, und da muss es unbedingt eine Hilfe geben. Ähm, und ich, ich, ich weiß nicht, warum. Also wenn man jetzt, äh, ich habe es auch selber ehrlich gesagt nie probiert, weil ich ja nie, nie Angehöriger war. Ich war ja immer der, der es verursacht hat oder in gewisser Form bin ich schon Angehöriger, weil ich ja meine Eltern behindert konsumiert haben, aber jetzt mit Haft. Ich weiß nicht, wie das so der Ablauf ist. Aber es kann nicht sein, dass man da einfach so weggewischt wird. Und was ich mir auch noch vorstellen kann, du kannst ja auch nicht jedem davon berichten. Du kannst ja nicht entfernten Bewandten, Verwandten anrufen und sagen, ja, Mensch, so, der Sohn ist jetzt im Knast. So, weil die Leute urteilen ja immer. Also auch wenn sie sagen, ja, genau. du kannst immer anrufen, aber die urteilen immer. Und dann fängt ja, ja. wieder das Geläster an. Und dann äh, kriegst du ja noch mehr ein schlechtes Gefühl. Und äh, ne, also allgemein diese Sachen, die ich jetzt hier so aufzähle und die wir ja gehört haben, die führen dazu, dass ähm, das einfach alles immer noch schlimmer wird. Und das führt natürlich dann irgendwann zu einer Depression und das wird dann äh, irgendwann eine Panikstörung. Und das, äh, ne? Also der Mensch, der die ha Haftstrafe verursacht, ähm, der reißt ganz viele Leute mit rein, Sie zieht ganz weite Kreise und du bist leider einer dieser Kreise. Ähm, möchtest du mal erzählen, wie so ein Besuch für dich abgelaufen ist?
1: Ja, also der, der erste Besuch war sehr emotional und sehr aufregend, weil man weiß halt eben nicht, was erwartet einen da. Ja. Du weißt nicht, wie es da drin aussieht du versuchst, alles richtig zu machen. Ich muss sagen, die Beamten dort sind sehr, sehr nett. Also sie haben mir wirklich mich komplett da durchgeführt und gesagt, sie müssen jetzt dies machen, sie müssen jenes machen. Klar musste ich dann so Gürtel und all so eine Sachen ablegen, vorher mal Jacke und Tasche und alles in den Spind und dann läufst du durch diesen Metalldetektor wie am Flughafen und dann piept das. Ja. Dann läufst du nochmal durch die fragen dich vor, du noch hast du noch irgendwo was? Nein, ich habe nichts. Und dann piept es nochmal. Du bist ja total
0: aufgeregt auch, weil du nicht weißt, ja, was piept natürlich. denn jetzt. Die ja, sagen, wollen sie genau. was reinschmuggeln? Dann war nicht ja. so, ne? Ja.
1: Also, sie gucken dann immer auch gleich schon so komisch. Ja, ja. so aha. Ja. ja, genau, genau. Und ähm, es kommt dann eine Beamtin, die dich dann halt eben nochmal mit so einem Handdetektor nochmal überprüft ja. und dann nochmal abtastet und alles. Und dann ist es einfach nur. Der blöde Bügel vom BH. Ja. Das ist ganz, ganz oft so. Ja. Und dann kommst du rein und dort ist es so, du kommst in so einen Raum, der ist ungefähr 25 Quadratmeter groß. Und dort steht ein kleiner Tisch äh, mit zwei Stühlen und momentan so einer Corona-Trennscheibe. Ja. Ähm, so kann man sich dann unterhalten er, er, als, ich, als er das erste Mal reinkam mh, also ich sitze dann schon wenn er reinkommt und unsere Blicke trafen uns und es liefen auf beiden Seiten gleich Tränen weil dieser Moment für beide also in seinen Augen habe ich gesehen wie leid es ihm tut ja. mh, dass er dass er mir das antut ja und ja. ähm, ich habe dann einfach nur mein Kind gesehen, wo ich mir gesagt habe, ich würde ihn jetzt am liebsten drücken, in den Arm nehmen und ihm zumindest irgendwie auf irgendeine Ordnung. Art und Weise ein bisschen Halt geben. Ja, ähm, das ist ja, dieses
0: Schlimme, dass man, ähm, ich weiß ja das auch noch bei mir, man schreibt sich dann auch immer Briefe und, und, und wie Leid es tut und, und, und wie schlimm das alles ist. Und, und, und man wird wirklich... Äh, das Leben ändern und wir freuen uns auf den nächsten Besuch und dann war ja bei uns immer dieser Strudel so aus diesen Emotionen überschlagen sich und dann doch so froh, dass sie wieder da sind und, und, und dann endet es aber wieder im Streit, weil ich, in meinem Fall war es immer so, ich konnte es nicht lassen, meine Eltern damit zu nerven, warum meine Idiotenfreunde nicht kommen. Ich konnte es einfach nicht lassen, weil ich es nicht wahrhaben wollte, dass die Leute, für die ich irgendwie meine Eltern bestohlen habe, für die ich äh, ein Jahr lang gesorgt habe, einfach nicht kommen. ich konnte nicht, ich konnte diesen Gedanken nicht, zum Beispiel auch, dass meine damalige Freundin, warum kommt die nicht? Naja, weil sie ja. einen anderen hat, einfach drei Tage später. Aber ich wollte es nicht und ich habe immer mit meinen Eltern gestritten und es ist äh, einfach dieser Kummer, den du da mit dir rumschleppst, es ist einfach ja, Katastrophe. Also,
1: der erste Besuch, also es war auch viele Sachen, die du noch erklären musstest. Ja, also ähm, was ist mit dem Auto? Das Auto muss abgemeldet werden. Ja. Ähm, bei uns im Haushalt ist sehr, sehr viel digital mit irgendwelchen Passwörtern und Sonstiges. Ähm, ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Ähm, sprich, ich musste von ihm sämtliche Passwörter haben, damit ich das jetzt selber alles regeln kann. Das, du darfst halt eben auch nichts zu schreiben mit reinnehmen. Ja, ich habe dann nach langer Bitte von dem Beamten dann einen Zettel und einen Stift bekommen, dass ich zumindest mh, etwas die Passwörter aufschreiben kann, weil ich kanns dir ja nicht alles merken. Ja. Ähm, dieser Zettel wurde dann hinterher nochmal kontrolliert, ob ich vielleicht irgendwas in Geheimschrift dazu geschrieben habe. Ja. Aber ähm, er wollte dann ganz viele Adressen haben. Hat ihm gesagt, ey von zählte mir dann zehn Personen auf, Schreibt mir bitte im Brief die Adressen von denen, damit ich den schreiben kann. Ähm, ja, also das erste, der erste Besuch, ist, sind dann immer nur alle 14 Tage, 30 Minuten. Ähm, die ersten zwei Besuche, drei Besuche waren sehr, sehr emotional, wo man halt auch viel weint. Ja. Ähm, es, es gibt sich dann irgendwann, also man hat dann zwar nur alle 14 Tage Kontakt, aber dann auch die Briefe und wir haben beide versucht, schnell ähm, Normalität reinzubekommen. Ja. Also über sachliche Themen zu sprechen, Themen, die für mich wichtig sind, die für ihn wichtig sind, ähm, dass ich für ihn noch irgendwas im Internet recherchieren soll, um das zu schreiben und so. Ähm, ja, man hat dann
0: schon sein, irgendwann so einen Ablauf. Ne, es ist, ja. ist natürlich alles ja, schwierig und das Ding, aber äh, vor allem Briefe. Es ähm, gibt ja auch schon eine Podcast-Folge, Briefe aus dem Knast. Äh, Briefe sind einfach was, was die Leute da drin am Leben halten und ist auch sehr wichtig für die Angehörigen, weil es ja im Prinzip ganz ja. wichtiger Austausch ist. Und das können aber immer Leute ähm, in der normalen Welt, normal klingt ja immer Blöd, aber jetzt so in, in, in unserem ja. Alltag, die können mit Briefe nichts anfangen, weil es schreibt keiner Briefe mehr und man denkt sich, wozu und schreibe ich halt jetzt einen Brief oder morgen oder in der Woche, völlig egal. Aber so in dieser Haftding, das ist einfach, äh, Briefe erhalten dich da
1: drinnen am Leben. Ähm, und es ist einfach da drin. Also ich muss sagen, diese Briefe, die von ihm kommen, die halten auch mich am Leben. Ja. Ich habe noch nie vorher so oft oder sobald der Postbote durch ist, dass ich sofort an den Briefkasten springe ja. und das jeden Tag, um ähm, zu gucken, ist ein Brief von ihm drin, ähm, weil das mir einfach wieder neue Energie gibt. Also ganz ja. schlimm war es ja. zwischen den Feiertagen, da hat das Gericht nicht gearbeitet, also ja. er bekam am 23. Dezember den letzten Brief ja. und dann erst wieder am 8.1. Ja. Dazwischen hast du ganz, ganz viel geschrieben, was er gar nicht bekommen hat. Ich habe ihn am 23.12. besucht und am 7.1. besucht, habe ihm dazwischen aber unendlich viele mh, Briefe geschrieben. Ja. Also auch andere, die zu Weihnachten geschrieben haben, andere Leute, oder er hat in der Zwischenzeit dann auch noch Geburtstag, da haben ganz viele ähm, Briefe und Karten zum Geburtstag geschrieben. Und er sitzt am 7.1. da und wir alle sind 20 Schritte weiter und er weiß von nichts, weil drei Wochen lang kein Brief durchgegangen ist. Das ist dann ja, ja das, ist, das ist eine ganz schlimme Zeit. Ja, das ist eh dieses mit...
0: Ähm, Briefe schreiben, weil du schreibst ja quasi einen Brief und bis der ankommt, kann die Situation schon wieder ganz anders sein. Ähm, das, deswegen ist das eh schwierig, aber man hangelt sich so von Brief zu Brief und Briefe schreiben sind sehr wichtig ähm, und ist eben ein sehr guter Punkt, den du sagst, dass es ja eben auch für die, für die Angehörigen ist, weil es ist ja so diese einzige, ähm, ich weiß nicht, ob man sich das überhaupt vorstellen kann, wenn man nicht in so einer Situation ist, wahrscheinlich nicht, aber es ist ganz wichtig, dass diese Verbindung irgendwie da ist und ähm, darüber sollte man dann eben sprechen können, weil äh, ne, wenn, wenn du niemanden hast, dann machst du das immer mit dir selber aus oder dann dann also so sind wir ja Menschen auch. Wir brauchen ja einfach auch ein Gegenüber, wir brauchen einfach einen Partner, mit dem man der, der einfach versteht, was ich sage, der auch das irgendwie teilen kann und ja. wie gesagt, weil du, du wirkst sehr gefasst. Ähm, aber,
1: also mit, mittlerweile, ja. also ich musste da auch, also die Anfangszeit war ganz, ganz schlimm. Ja,
0: und, kann, also ähm, ich kann es mir vorstellen, wie, wie das auch, weil ich weiß ja auch dann von meiner Mama und Katastrophe. Weil als, äh, als Süchtiger auch oder als Krimineller jetzt in meinem Fall mit beiden, ähm, man, ist sich, äh, man ist sich dem nicht bewusst, was das alles für... für für Sorgen und Kummer macht. So, man, man ist ja. sich dem einfach nicht bewusst, was es mit den ganzen Leuten macht, weil mein Papa hat auch gesagt, ähm, er war dann, er war einfach nicht mehr arbeitsfähig, der, der kommt gar nichts. Der hat dann ja. noch mehr gesoffen als eh schon. und äh, so.
1: Also es ist, es ist eine ja, Katastrophe. Also man lebt eigentlich nur noch mit diesem Gedanken, das ja. Kind ist im Gefängnis. Also ähm, alles andere läuft dann so, ähm, weil es laufen muss, läuft es nebenbei, ja aber dein Lebensinhalt ist eigentlich nur noch der Gedanke daran, er sitzt da. Wie geht's ihm? Wann kommt der nächste Brief? Ja. Wann kriege ich die nächste Information? Das ist sehr, sehr nervenaufreibend, wenn man dann, also ich versuche mittlerweile einen Ausgleich zu finden, dass ich zumindest nicht 24 Stunden dran denken muss, ja, also dass ich ja. mehr an andere Dinge denken kann als an das. Ähm, es fällt oft schwer, ähm, mein kleinster Sohn sagt, ich bin so eine Helikoptermama mittlerweile geworden.
0: Ja, was auch verständlich ist, weil du ja äh, ihn umsorgen willst, dass es äh, eben nicht genau. nochmal passiert. So, ja.
1: Genau, weil ich einfach ihm, ihm helfen möchte, ihn unterstützen möchte. Und ich sage meine anderen beiden Söhne, ähm, die sind in Freiheit. Die können alles, die können von A nach B laufen, die können äh, ihr Handy an, anmachen, um Sachen rauszufinden, wenn sie irgendwas wissen wollen. Das kann der Bruder halt eben nicht. Der braucht für alles. Ähm, jemanden anders, also er schreibt mir Sachen, ich muss dann gucken und schreibe es ihm zurück. Und ich habe das am Anfang so verglichen, weil man mich immer gefragt hat, ja, wie fühlt sich das an? Und dann habe ich gesagt, es ist auf der einen Seite so, als wenn dein Kind sterben würde. Also theoretisch hat man mir bei der Hausdurchsuchung gesagt, Ihr Sohn ist gestorben, er kommt nicht wieder, aber sie haben die Möglichkeit, alle drei bis vier Wochen einen Brief auszutauschen oder für 30 Minuten kurz zu telefonieren. Weil wir sind eine Familie, die immer ständig Kontakt hatte. Also dadurch, dass wir ja. alle unter einem Dach leben, haben wir viel geredet und ähm, auch viele Nachrichten, wenn jemand unterwegs war, Nachrichten hin und her geschickt. Und jetzt kannst du gar nichts mehr. Also wenn ich jetzt heute von ihm eine Sache wissen möchte, muss ich auf die Antwort zwei Wochen warten.
0: Ja. Das, ist ja, das macht ganz, dich kaputt einfach. Ja.
1: ja, und das kann sich kein Mensch vorstellen. Also äh, Keine Ahnung, also ich habe früher Brieffreunde gehabt, da war das normal. Da hast du geschrieben und wusstest, in zwei, drei Wochen kriegst du Antwort. Das war ganz normal. Aber zu Zeiten von Social Media kriegst du sofort eine Antwort. Und da schreibst du einen Satz ja. und nicht ja. zehn Sätze oder drei Seiten. Ja, Das ist halt etwas, was man lernen muss und was verdammt wehtut und was einem das Leben auch sehr schwer macht. Ja, würdest du sagen, dass ähm,
0: Leute sich von dir abgewandt haben oder, oder vielmehr, wie reagieren denn die Leute in deinem Umfeld drauf? Sind die auch eine Hilfe oder, oder, oder urteilen die dich nur und meiden dich vielleicht sogar oder, oder wie würdest du das alles so beschreiben?
1: Ähm, also ich habe das Glück, dass ähm, meine Nachbarn nichts davon wissen, also in unmittelbarer Nähe. Ja. Ähm, die haben davon nichts mitbekommen, die gehen alle mit mir ganz normal um, die wissen nichts. Ähm, für die ist mein Sohn ausgezogen ja. und ähm, was in dem Alter ganz normal ist, also der ist Mitte 20, ja. ja. Ähm, da zieht man irgendwann von Mutti mal weg und ähm, deswegen ist es für die ganz normal und allen anderen wissen es nur die, die es wissen müssen. Also es weiß die Familie, unsere Familie ist nicht groß, ja, da wissen es halt die drei, vier Leute, die es wissen müssen um ähm, vom Freundeskreis wissen es eigentlich auch nur zwei und vom Bekanntenkreis gar keiner.
0: Ja, also, und, und da wären wir wieder bei dem Thema, du du hast ja ähm, also ich kann es natürlich auch verstehen, das ist ja so diese diese Hürde das war bei meinen Eltern auch so oder bei den Großeltern, da muss man dann immer, weil die dann Angst haben, dass sie einen Herzinfarkt kriegen, das muss man quasi immer für sich behalten, wie so ein Ding mit rumschleppen. Ähm, gleichzeitig musste das ja aber irgendwo loswerden. Und ich persönlich kann immer nur sagen, äh, Therapie machen und wie toll das ist. Also, ähm, weil äh, das mit sich allein machen, das wird dann, das sind ja wie so Spurinnen, die dann quasi das dann so negativ Gedanken und je öfter du den denkst, desto schlimmer wird es quasi, da wieder rauszukommen. Und da brauchst du einfach jemanden. Ähm, wie ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wir gründen jetzt, gründen ist vielleicht auch zu viel gesagt, es gibt jetzt einfach einen Rahmen für, eine, für einen Austausch. Und äh, wenn ihr da, ja, äh, Einfach das Bedürfnis habt, damit dabei zu sein. Wenn ihr jemanden braucht, schreibt mir sehr gerne. Ich versuche das alles hier so ein bisschen zusammen zu leiten. Vielleicht jetzt am Ende noch was Positives. Also ähm, es ist ja eine Erwachsenenhaftanstalt, wo ja. er sitzt. Und ich kann ja. sagen, ich war in vier Erwachsenenhaftanstalten, einmal Hochsicherheitsjugendhaft. Hochsicherheitsjugendhaft ist Katastrophe, wobei es da auch... Kannst du auch deine Struktur finden. So. Aber Erwachsenenhaft ist, wenn du kein auf dicke Hose machst und wenn du dich den Regeln fügst und beugst, und dann kommt der da ganz gut durch. Und das hast du ja auch schon ja. so festgestellt. Und es gibt ja sogar auch schon eine positive Entwicklung, quasi mit, äh, ohne zu viel zu verraten, mit einem <lacht> Berufswechsel. So. Und ja. ähm, ein Gefangener hat zu mir nämlich gesagt, damals, äh, Gefängnis ist die Schule des Lebens und du bist einmal hier und entweder du verstehst es oder du kommst immer wieder. Und ja. ähm, allein von dem, was du schon erzählt hast, sind da, glaube ich, das sind positive Sachen schon im Gange. Und es ja. ist einfach möglich danach wirklich, es ist schwierig danach ähm, sein Leben zu ändern, aber bei mir so schwer. Gefängnis auch war, war es gleichzeitig auch der Grund äh, oder, oder einer. Es war jetzt so ein richtiger Cut, wo ich dann beschlossen habe, mich zu ändern. Ähm, nicht direkt nach Gefängnis, aber nach Therapie, nach meiner Überdosis, nach Obdachlosigkeit, nach Privatinsolvenz. Es war dann irgendwann so eine Kette an Scheißefressen, wie ich es immer bezeichne. Und ja. all das, was mich kaputt gemacht hat, habe ich umgewandelt äh, zu dem, dass es mich jetzt erfüllt. Und es ist einfach möglich, und ich helfe sehr gern dabei, also wenn er äh, rauskommt, ich versuche zu helfen, mit
1: Tipps geben, ja. mit Anlaufstellen, ähm, bin da gerne dabei. Also ich glaube, das ist ja. auch ganz, ganz wichtig, dass jemand, auch wenn er ähm, aus einer Entzugsklinik kommt und die Therapie ähm, super abgeschlossen hat, dass es immer noch wichtig ist, dass man ähm, eine Nachsorge hat. Also immer ja. etwas, worauf man zurückgreifen kann. Ja. Weil ähm, das, was er jetzt vielleicht viele Monate oder Jahre durchmacht, ist alles in einem geschützten Rahmen. Ja. Aber dann kommst du da raus und dann setzt man dich in die Welt raus, die ja. genauso ist, wie sie vorher war. Und ja. in der musst du dich erstmal wieder zurechtfinden. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, vorher mich zu informieren, was kann ich tun, wenn er wieder nach Hause kommt, wie kann ich ihn unterstützen? Ähm, was kann ich da im Vorfeld schon tun? Ja. Weil ohne einen Plan nach Hause zu kommen und dann erst einen Plan entwickeln, ja, das, ist, ähm, ja.
0: das war bei mir auch so die Realitätsklatsche. Das ähm, sehr schwer Katastrophe. Zu ja. ja, das ist sehr schwer. Ähm, für dich und auch für die Leute natürlich, die zuhören, kann ich so als erste Hilfe immer die Blue App äh, empfehlen, weil Blue App ist von Blue Prevent, die sind wiederum vom Blauen Kreuz und mit denen habe ich eine kostenfreie Schulvariante von meinem Comic erstellt und die haben auch einen Erste-Hilfe-Chat. Also einfach Blue App laden, da in den Chat reingehen und die können nämlich auch immer ganz gut Anlaufstellen rausfinden, also zum einen für die HörerInnen, zum anderen aber auch für dich. Das kann ich so schon mal... Einfach sagen, weil wichtig ist, Informationen einholen und eben dieses Therapie machen, ist ganz wichtig. Ohne Hilfe hätte ich es niemals rausgeschafft. Ähm, wenn ich es rausgeschafft habe und ich war wirklich extrem kaputt und zeitweise meines Lebens war alles extrem dunkel und ich hätte nicht geschafft, hätte nicht gedacht, dass es irgendwie nochmal einen Weg raus gibt. Aber es gibt den Weg raus. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Gespräch wieder mal Informationen zukommen lassen, die ihr vorher nicht hattet. Einmal sage ich es jetzt noch, wer in dieser Gruppe mit dabei sein möchte, schreibt mir gerne eine äh, private Nachricht. Also entweder über die Website, einfach im Kontaktformular oder über die Social Medias. Ansonsten bedanke ich mich sehr für dein Gespräch, für deine Offenheit. Und wie gesagt, äh, wenn es um Tipps geht, ich stehe zur Verfügung, schreibt mir einfach. Bin davon überzeugt, dass das Gefängnis, das ist vorhin ja auch nochmal so gesagt, es war ja für ihn schon so ein Cut, so und er wollte ja raus, aber wusste nicht und das war bei mir auch so und dann kommt es und so scheiße die Zeit auch ist. Ähm, manchmal braucht man das. Du brauchst so. Ja, und ich ja. musste, ich brauchte das so richtig mit allem drum und dran über Jahre. Äh, bei mir war es jetzt natürlich ähm, waren schon auch heftige Sachen dabei, aber ich habe das gebraucht. Man, ich brauchte tausend Schläge in die Fresse, bis ich selber bemerkt habe, ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Foster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus. Yeah.